0: C'est bienvenue dans cette 26ème édition des Clairvoyants Les Clairvoyants Et bienvenue dans cet épisode du mois d'août clairvoyants 26 e épisode déjà, je suis toujours comme chaque mois en compagnie de mes acolytes Fox, bonjour Fox Bonjour à tous, bonjour Faskil, et bonjour Archeon. salut tous les deux hey. Mickey, hein, tout à coup un meilleur son, on sent qu'on a fait des petits réglages là, hein. je suis passé du temps Ouais, c'est bien, alors euh, bah, comme vous vous en doutez, donc euh, petit rappel d'abord, clairvoyants c'est quoi C'est un podcast mensuel dans lequel on traite exclusivement du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et ce mois-ci bah, on a un gros 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 morceau d'accueil tu mon cher Fox, il y a eu un événement un peu particulier à San Diego qui, euh, bah, qui comme on l'attendait nous a amené son lot de nouvelles
1: Ah oui oui, bah, tous les ans à San Diego se tient un petit événement confidentiel appelé la San Diego Comic Con mm -hmm. et euh, tous les ans à la Comic Con c'est un événement mondial phénoménal en termes de taille et de présentation et on a vu tous les panels Marvel qui ont été présentés avec les films les, mais aussi les séries.
0: Voilà mais on viendra, on viendra sur tout ça tout à l'heure dans, dans, dans les news justement, on va faire une grosse grosse section news SDCC 2016 du coup bah le, le focus va être probablement un petit peu raccourci et bon, bah, on va en profiter pour parler d'un groupe qui euh, dont on voulait vous parler même si finalement il y a peu de rapport entre les comics et ce qu'on risque de voir à la télé mon cher Thomas euh,
2: oui ça va être le groupe des Defenders en fait donc, vu le, le roster gigantesque que c'est on n'aura vraiment pas la même chose sur papier et sur l'écran euh...
0: voilà et on voulait en profiter bah, ce mois-ci pour vous les caser comme on avait un petit peu moins de temps on s'est dit que c'était plutôt approprié mmh. on écoutera aussi de la musique. Musique ont provenance des bandes-sons euh, du MCU, parfois même des bandes-annonces, comme vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Et puis, ben, on fera aussi un peu de théorie crafting, et là, je pense qu'on va avoir matière à faire, mon cher Fox, d'ailleurs. Ben, <rire> je propose qu'on fasse justement le bilan tout de suite de tout ce qui a été dit à la SDCC, en commençant avec notre première rubrique, True Believers.
3: Je ne believer.
0: True Believers, c'est notre rubrique dans laquelle on fait le tour des news et des annonces importantes euh, bah, en rapport avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Euh, C'était la SDCC, mon cher Fox. Euh, C'était l'avant-dernier week-end à San Diego, la Comic-Con 2016, où bah, chaque euh, chaque année se, se réunissent euh, tous les producteurs de films, de séries télé, euh, en rapport de près ou de loin avec les comics. Et puis là, ça s'est étendu ces dernières années, puisque les studios présentent carrément tous leurs films, même hors, hors comics. Il euh, y avait évidemment un panel Marvel Studio qui était très attendu et un panel Marvel Télévision. on vous rappelle que ce sont désormais deux entités séparées qui fonctionnent plus du tout sous la même hiérarchie et qu'elles communiquent de moins en moins, on aura l'occasion d'y revenir encore une fois tout à l'heure, malheureusement euh, On va commencer par les annonces du côté de Marvel Studio, mon cher Fox, avec une annonce qui a quand même défrayé la chronique et c'est un petit peu dommage, c'est euh, bah, le nouveau logo la nouvelle fanfare d'ouverture pour les films Marvel Studio. Et oui, euh, Faske, alors
1: Marvel a présenté son nouveau logo et sa nouvelle fanfare d'ouverture de films Et toi tu n'aimes pas
0: beaucoup, je crois alors,
1: alors, euh, on a discuté sur le thread Geekzone MCU, mmh. euh, je le trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop... Euh... Show-off. Show-off, c'est tout à fait ça, c'est du show-off. Mmh. Regardez, les mecs on fait des films, des, des films qui font des milliards de dollars, on est trop fort, on est trop bons, aimez-nous, regardez-nous et je préférais l'ancien qui était, euh, on vous fait on vient du comics et on vous fait des films sur les comics. Et c'était beaucoup plus sobre, je trouve que là ça manque de sobriété, c'est euh, du chauffe c'est très américain. Mais ce sera très très efficace aussi pour le, le grand public qui découvrira tous les héros et euh, on présente euh, on présente quasiment tous les héros Marvel euh, en une seule bande-annonce rapide. Donc c'est efficace. Après, je comprends les fans qui pleurent.
0: En tout cas, ce sera, ce sera l'occasion de se démarquer un peu des productions Marvel chez Fox, en fait, qui avaient le même logo d'ouverture, pas tout à fait exactement le même que, que la fanfare Marvel Studio, mais en tout cas, le, le même type de logo. Là, c'est un logo vraiment différent. Marvel Studio a changé de branding, et donc, bah voilà, c'est ce qui va leur permettre de se différencier un petit peu de tout le reste. Euh, moi, je n'ai pas d'avis particulier, elle ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai que je, je reste fidèle à la, à la, à la fanfare qu'on utilise en ouverture des clairvoyants. Je trouve que c'est vraiment la plus réussie de toutes. Mais elle a déjà beaucoup évolué. On a même parfois eu des films où il n'y en avait pas du tout. Je rappelle Quantman, on avait une espèce de, de, de pop-song latino en lieu et place de la fanfare Marvel. Donc bah, voilà, ce n'est pas vraiment une grosse perte puisqu'ils ont envie de changer. c'est finalement que les 20 premières secondes du film, on va arrêter de se tirer la nouille là-dessus. Euh, <rire> voilà, on peut passer à autre chose. Je une... te sens énervé. Un parce... petit peu. Euh, une, une vraie news et une grosse news, c'est l'annonce du casting de Captain Marvel. Enfin, ça y est, on sait qui c'est. C'est qui, Fox C'est Brie Larson. Yes Alors moi, je <rire> Très,
1: la très sublimissime très Brie Larson, qui est une excellente actrice, une excellente chanteuse, qui va devenir donc Carol Danvers, notre Captain Marvel. On l'attendait depuis longtemps, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations mmh. sur la réalisatrice, sur le nom de l'actrice principale, maintenant c'est fixé, il nous reste plus qu'à savoir qui... Va réaliser le film
0: Alors de ce côté là en fait Kevin Feige a déclaré qu'ils avaient une shortlist de 10 personnes euh, Et qu'ils allaient choisir dans cette shortlist Mais que pour le moment on n'avait pas plus d'infos Donc je sais pas euh, d'où venait cette fameuse rumeur Comme quoi l'actrice principale aurait le même prénom que la réalisatrice Ça m'a l'air tout à coup d'être un petit peu du bullshit C'était un bruit de
1: couloir pour faire du buzz je pense En attendant justement qu'ils aient euh, fixé l'actrice et la réalisatrice ou le
0: réalisateur Voilà Brie donc moi je suis très content Si vous l'avez pas vu dans Short Term 12 matelo c'est vraiment très très bien Elle je... est très bien en Scott Pilgrim aussi dans Scott Pilgrim, dans Loom, je ne l'ai pas vu encore mais il paraît que c'est vraiment chouette aussi, bref c'est une actrice euh, qui à mon avis a les épaules euh, solides et qui va pouvoir nous faire une, une chouette Carol Danvers comme tu le disais euh, qu'on découvrira donc euh, bah, toujours le 8 mars 2019 dans les salles, on a encore le temps, il faut encore quelques fois dormir euh, des nouvelles sur Spider-Man aussi puisqu'on a appris que De Vulture serait effectivement présent en générique alors c'est pas encore tout à fait clair si ce sera le Big Bad malgré ce que j'écrivais sur Geek Zone euh, je me suis peut-être un petit peu emporté mais en tout cas il y, y a eu un artwork qui est évidemment signé de l'incontournable Ryan Maynarding si vous avez l'occasion d'aller sur Geekzone j'ai fait un papier sur lui et le mec est vraiment vraiment super talentueux et il a fait donc un, un artwork mon cher Fox on voit Spidey avec de Vulture est-ce que ce sera le Big Bad tu penses euh,
1: J'aimerais que ce soit le Big Bad parce qu'on reviendrait aux origines de Spidey son costume revient beaucoup aux origines même si l'on modifie un petit peu le costume
0: et c'est vraiment le costume classique c'est plus un costume technologique en fait mais un peu il comme, un comme peu Falcon
4: techno, finalement en euh, fait.
1: voilà fa euh, là on voit voit bien de Vulture euh, sur, sur l'artwork art, de Manharding euh, avec des espèces de, de réacteurs, enfin des, des, des turbines mm -hmm. sur ses ailes. Après, la question qui nous, qui nous taraude, c'est savoir si ce sera bien Michael Keaton qui va l'incarner. Voilà,
0: on attendait une confirmation, on n'a pas eu, on sait qu'il est en négociation a priori de sources sûres, hein, puisque c'est Deadline qui est quand même un site relativement fiable qu'il annonçait. Euh, maintenant, est-ce que ça va aboutir Là, la question, nous, on aimerait bien, on est fan de Michael Keaton ah, oui. et on voudrait bien le voir dans le rôle de Vulture. Donc voilà, alors apparemment il y a eu aussi du, euh, du footage montré aux au, au spectateurs, hein. malheureusement on n'a pas pu le voir. Ça n'a pas fuité Ça n'a pas fuité, mais on, on espère qu'on pourra bientôt découvrir ça de manière... Euh plus ou moins officiel. Il y avait un panel Black Panther aussi, et on a donc confirmation du rôle de Michael B. Jordan, mon cher Fox. Eh oui, il va donc reprendre le rôle, comme le pensé archéon, de Eric
1: Killmonger, euh, mm -hmm. l'un des grands bad guys du comics. Euh, on en a parlé dans l'épisode spécial sur, sur Black Panther, donc vous pouvez rattraper un petit peu dans les bad guys de, de Black Panther. On parle de Killmonger, c'est un perso très intéressant.
0: Voilà l'épisode 22, donc. C'est ça, c'est le 22. Et donc, on a aussi eu une confirmation que Lupita Nyong'o, qu'on a pu entendre, surtout, enfin voir via le motion capture dans euh, le dernier Star Wars incarnera Nakia qui était donc euh, alors on sait c'est quoi c'est une, une des sbires du méchant apparemment euh...
1: c'est un mélange entre une sbire et une, une servante c'est un personnage qui a, qui a des liens assez forts avec avec Killmonger et mm -hmm. euh, donc je pense qu'elle aura elle sera à sa place et euh, ce qui, qui peut être vraiment intéressant dans le dans le jeu c'est qu'elle pourrait complètement infiltrer euh, là je parle en théorie crafting mais elle pourrait complètement infiltrer le trône euh, mm -hmm. Pour servir les intérêts de Killmonger, et là ça va être
0: cool. Et enfin une dernière annonce casting, c'est Danaï Gourira. J'espère que j'écorche pas trop son nom, qui va incarner donc euh, Okoye. Et là, on rentre dans le, le groupe de servantes, protectrices, gardes du corps de, de Black Panther. J'ai oublié leur nom. Là, les.
1: C'est euh, bon. le Dora Milay. C'est un ordre de, de de femmes qui servent
0: à la protection du roi. C'est ça, c'est ces gardes du corps en fait. Hein, ouais. Et on l'a on l'a déjà vu en fait dans Civil War, euh, puisque il y avait euh, notamment à un moment une petite prise de bec contre Black Widow et, et une, une accompagnatrice de, de Black Panther. Et on... Au crâne
1: rasé, assez énervé. Voilà,
0: assez énervé, <rire> et manifestement Prête à en découdre avec Black Widow, donc. Euh, voilà, des, des, des gens euh, qu'il faut pas trop énerver. Et donc euh, bah voilà, ça c'est les nouvelles du côté casting. On n'a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent pour Black Panther à part un nouveau logo, euh, un peu plus euh, goldy brillant, on va dire, qui est plutôt sympa et qui reste dans le ton de, de l'original. Euh, le film sort toujours le 16 février 2018, si il ne change pas encore la date d'ici, comme je le disais sur Geek Zone. Euh, Guardians of the Galaxy Volume 2, plein plein de choses, euh, enfin plein d'infos. On n'a malheureusement pas pu voir le, le footage qui a été montré montré à la Comic-Con, il n'a pas liqué sur la toile, en tout cas pas pour le moment, si vous avez des, des tuyaux, une bonne adresse, on est en demande. Euh, donc il y a quelques retranscriptions qui circulent sur la toile, on ne va pas en parler ici, comme ça on ne vous spoil pas si vous ne voulez pas l'être, hein. mais on va quand même euh, bah, révéler trois infos majeures qui ont filtré de ces, ces informations, c'est qu'a priori Groot resterait euh, Tiny Groot, Baby Groot en fait, euh, Fox
1: oui, oui, il va rester Tiny Groot, ben, on n'a pas exactement euh, le temps qui s'est passé entre la fin du premier Guardian, c'est le nouveau, mm -hmm. mais Groot est toujours en, en, en comment dire, euh, il est toujours en train de regrandir, ce en il convalescence ouais. il en convalescence on peut dire ça, il est en train de récupérer sa taille petit à petit mais il est toujours petit
0: alors c'est très bizarre parce que James Gunn a annoncé, je, il me semble que c'est James Gunn qui en a parlé ou est-ce que c'est une réflexion que j'ai vu sur Reddit maintenant j'ai un doute mais en tout cas il y avait une piste intéressante qui disait est-ce qu'en fait il s'agit du même Groot que dans le premier film ou est-ce qu'il s'agit donc d'une nouvelle itération de Groot puisqu'il renaît quelque, quelque, quelque part dans, 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 à la fin du premier film, est-ce que ce serait donc un autre Groot avec une autre personnalité ce qui permettrait de jouer un peu sur un personnage différent, ça pourrait, être, ça pourrait être cool aussi ça on en saura plus quand on verra le film on a une confirmation concernant la présence de Sylvester Stallone au générique dans un petit rôle, hein, toujours pas d'idée à part nova Novaview, ah, j'aimerais
1: tellement que ce soit
0: nova vieux. nova Novaview en mode Judge Dredd mais c'est ça,
1: mais c'est ça et là tu, tu, tu ne me vois pas mais je me caresse légèrement <rire> le torse en me disant la loi c'est moi
0: et je le veux tellement. Voilà, ce sera peut-être, si ça se trouve, ça sera peut-être un, un caméo à la Nathan Fillion dans le premier, à savoir juste une voix ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est rigolo de savoir que James Gunn se fait plaisir et va chercher des vieilles légendes du cinéma pour, pour faire des caméos dans son film. Et en parlant de vieilles légendes du cinéma, bah, confirmation donc, euh, du personnage de Kurt Russell qui va incarner, et là, c'est assez surprenant, égo. C'est surprenant.
1: Alors, déjà, déjà, je relève tes deux insultes envers Sylvester Stallone <rire> et Kurt Russell.
0: Tu paieras ça un jour. Pourquoi? Parce que j'ai... Des, des vieilles
1: légendes. Des vieilles légendes. Ah, ce DJ, sont des légendes là. et
0: ils sont vieux donc euh, ça se tient <rire>
1: Mais toi aussi t'es vieux, t'as pas, pas le autant. droit de dire du mal le cœur français j'ai encore
0: de la marge avant de les rattraper
1: Ouais mais on verra, on verra quel gueule t'aura quand t'auras le rage non mais
0: <rire> Bref, Ego Ego
1: la planète égo, vivante la oui, planète, une vivante. planète vivante Voilà. C'est un, un ennemi euh, immense de, de personnages comme Galactus Parce que c'est une planète qui est, qui est dotée d'une conscience et qui aime bien bouffer tout ce qui passe y compris les gens qui habitent sur elle en fait et euh, c'est un personnage qui a été banni plusieurs fois, qui a été envoyé aux confins de l'univers euh, on lui a même placé à un moment un réacteur euh, à son pôle pour pouvoir l'envoyer le, le, le plus loin possible et qu'il ne revienne jamais vers la Terre. Mmh. Donc le faire en humain, ça peut être super intéressant parce que Kurt Russell, c'est quand même un, 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 sacré, un sacré salopard au niveau cinéma. Mmh. S'il joue un, un, en forme humaine un personnage avec une fin aussi destructrice que celle d'Ego, je pense qu'il va,
0: il va nous faire très très peur. Ouais, ça peut être sympa. On vous fera un focus sur Ego, d'ailleurs, euh, très bientôt puisque le film sort quand même l'année prochaine. Prochaine le 5 mai 2017. Alors, on a eu d'autres infos. Bah, aussi, là, un nouveau logo, euh, mon cher Fox, un logo bien flashy. Ah, un
1: pur logo des années 80, avec euh, on, dirait du, on dirait du Blood Dragon. Mmh. C'est euh, un logo bleu, du doré, puis le volume de bien en rouge, euh, comme si on l'avait passé avec un pinceau euh, bien, bien gluant. C'est euh, plutôt cool. C'est ouais. du
0: On a vu le costume d'Ego aussi d'ailleurs, qui est plutôt sympa, hein, dans la veine de ce qu'on avait pu découvrir euh, niveau costume dans, dans le premier film. Et puis, euh, bah, une dernière info concernant Guardians of the Galaxy, ce qu'on connaît désormais le rôle incarné par Elisabeth Debicki il s'agira donc de la big bad du film Connu sous le nom d'Ayesha alias Kismet euh, Kismet c'est un perso un peu particulier Vu que
1: c'est euh, une grande blonde Qui fait deux mètres euh, elle, a, elle a un nom euh, un peu particulier C'est celle qui doit être obéie
0: D'accord, tout un dire, programme tu vois, mmh. euh,
1: voilà, ou, ou celle dont les traces euh, apportent l'espoir mmh. C'est un, un héros extrêmement puissant euh, Qui a été euh, béni entre guillemets par Parangon et qui est devenu euh, un être ultra puissant. Mais l'avoir en Big Bad, ça m'étonne un petit peu, en fait, ce que c'est... Euh... Bon, alors,
0: après, ça sera peut-être une version adaptée au cinéma, comme euh, comme Ronan dans le premier. On espère un petit peu moins dépouillé, quand même, parce qu'on va pas se mentir, Ronan, n'était quand même pas le Big Bad le plus réussi du MCU. Non. Heureusement que le reste du film était vraiment bien, parce que ça nous permettait de passer un peu euh, au-dessus de ça, mais... Euh... Ce, qui, ce qui peut être marrant sur, sur qui se c'est que c'est une
1: créature, entre guillemets, euh, qui est qui, une batterie d'énergie cosmique à elle toute seule, mm. Donc, il euh, y a moyen qu'elle se transforme en bombe ou qu'il y ait un lien peut-être avec justement l'énergie de Nova. Mm -hmm. C'est cette énergie, parce que Nova est aussi euh, composée d'énergie et tire des pyroblasters de ouf. Mm -hmm. Donc, ça pourrait, ça pourrait être intéressant de voir les deux. Et peut-être d'avoir un lien entre Kismet et euh, Sylvester Stallone, justement, qui, où elle lui aurait piqué ses pouvoirs pour X ou Y raison.
0: Et donc, a priori, il y aurait un lien entre Kismet aussi et un certain Adam Warlock, dont on parle quand même depuis un petit moment et dont on ne voit jamais le lui, bout du et... nez, en fait. <rire> On ne le voit Alors lui c'est un peu lui Que
1: j'attends depuis des années pendant les Guardians, Merci à Thomas euh... d'ailleurs
0: Pour la précision hein, Puisque c'est lui qui a attiré Notre attention ça... là-dessus euh, Effectivement on était passé à côté Mais euh, vas-y euh, Fox Explique-nous L'autre nom de, nom de,
1: de Kismet C'est Her mm -hmm. Elle a été créée en, Dans les comics Par l'enclave Et elle avait un pendant masculin qui a été créé juste avant elle, qui s'appelait Im. Mm -hmm. Et
0: Im, il s'avère que c'est Adam Warlock. Est-ce que ça pourrait être du coup le fameux cocon qu'on voyait dans le film Est-ce qu'il pourrait s'agir donc de, de, du cocon d'Ayesha Complètement, complètement. Parce
1: que dans, dans, les, dans les comics, en fait, Heur au départ c'était euh, Paragon, donc mm -hmm. le parangon, qui a changé de forme dans le cocon et qui est devenu Heur, donc qui est devenu Ayesha. Donc il se pourrait que le cocon du collector suite à l'explosion du de de, de, de la de l'Infinite Stone dans le dans, dans son laboratoire ait réveillé mm -hmm. entre guillemets euh, Ayesha qui serait sorti de son cocon euh, après euh... pour que nous on, on pensait que c'était Adam Warlock j'ai pas du tout pensé à, à Ayesha que je connaissais très peu parce qu'Adam Warlock c'est Adam Warlock quoi c'est euh... Il est beaucoup plus prégnant sur cette série-là.
0: Eh ben, écoute, pour ta pénitence, tu nous feras un focus avec Thomas sur Ayesha très bientôt. Comme ça, on vous expliquera un peu plus en détail de qui il s'agit. Et pour la voir à l'écran, donc sous les traits d'Elisabeth Debiki, ça sera le 5 mai 2017 dans les salles. On continue les news MCU de cette SDCC 2016 avec un nouveau trailer et une nouvelle affiche pour Doctor Strange. Alors, moi, je vais, on va arrêter de tourner autour du pot. Hein. Juste, j'ai envie d'être le 4 novembre là tout de suite maintenant. Et <rire> moi donc. Je veux dire, les les effets, les effets visuels sont ouf euh, alors on s'en branle que ça a déjà été fait dans Inception, je trouve que là ils vont encore plus loin en bah, fait dans le Nawak c'est pas parce qu'un effet a un... déjà
1: été fait qu'il faut pas l'utiliser sinon tu fais plus aucun et... film en CGI de toute façon euh...
0: exactement donc voilà, les haters savent, savent à quoi s'attendre, moi je, je suis vraiment emballé par, par ce Doctor Strange et puis on a eu très récemment, alors ça c'était post SDCC, une nouvelle photo en fait euh, avec donc le, le fameux œil d'Agamoto euh, brillant en mm -hmm. fait, de la couleur manifestement de la pierre du temps, euh, de l'Infinity Stone en tout cas euh, du temps, dans le MCU alors il y a de plus en plus c'est déjà une théorie qu'on avait évoquée dans quelques, il y a quelques épisodes et clairement euh, la possibilité donc, que la Time Stone soit dans Doctor Strange a l'air de se confirmer quand même euh, un petit peu là ce serait normal parce que Tony Stark n'a
1: pas d'Infinity Stone euh, dans le MCU, ce serait normal que ça revienne à Strange de toute façon qui lui en a été gardien pendant un temps et puis, euh, puis l'œil d'Agamoto c'est quand même l'un des arts fact magique les plus puissants de tout l'univers, c'est sa marque, c'est euh, par, par ce biais qu'il utilise tous ses pouvoirs. Mmh. Donc, ce serait normal que ce soit une Infinity Stone ou du moins. Euh, qu'une partie du pouvoir de l'œil soit tirée
0: de l'Infinity Stone. Tout à fait. Donc, on verra ça euh, bah, quand le film sortira euh, en novembre, le 4 novembre. Donc, comme je disais, euh, on va sans doute avoir dans les prochains mois encore de nouvelles promos, de nouveaux clips, etc., qui vont sortir. Donc, on aura probablement de plus en plus d'infos au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la date de sortie. On continue sur notre lancée C'est toujours Thor Ragnarok. Alors, euh, nouveau logo, un peu surprenant quand même, Fox. Alors, tu parlais de... Euh, de, de Blood de, de, Dragon. Blood Dragon, voilà, exact. Euh, en disant que le logo de Guardians de Galaxy il faisait penser, celui de Thor Ragnarok il fait mais alors pour le coup carrément penser en fait. mais
1: c'est là que je trouve que tout le monde se plante en fait parce que si tu regardes les traits du logo Ragnarok avec ces espèces d'escaliers mm -hmm. moi ça me rappelle l'armure du gardien d'Odin ah, oui, ça me rappelle ce, tu vois, ce côté ultra métallique bleu euh, ça, ça me rappelle plus une armure ça me rappelle plus le métal froid que, que ce côté justement Blood Dragon qui est pas du tout, flash, qui est pas du tout
0: flashy euh, dans ce cas précis en fait. Voilà, bah en tout cas le, le logo a eu euh, au moins l'avantage de faire parler de lui, c'est le moins qu'on puisse dire autant que la fanfare Marvel d'ailleurs <rire> euh, et puis sinon, bah, pour les news plus intéressantes, euh, les trucs un peu plus croustillants on a pu découvrir euh, sur le, le, le SDCCMAM, sur le, le, la Comic Con, donc il présentait l'armure de gladiateur de Hulk tirée directement du film, donc a priori comme on le pensait aussi, on s'oriente euh, a priori vers l'intégration d'un mini arc à la planète Hulk dans ce Thor Ragnarok <rire> et euh, je euh, ne cache je pas mon content. érection
1: Je ne cache pas <rire> mon érection totale D'avoir vu le casque Le, le casque, le casque de, de centurion De Hulk, cette épaulette énorme Ce marteau qui ressemble à un moteur de, mm. Un moteur d'avion,
0: enfin il est magnifique Le costume est magnifique Et on a appris euh, tout récemment donc, euh, A priori euh, l'ami Marc Ruffalo avait déjà fini de tourner euh, Donc lui il rentre déjà à la maison Ce qui veut dire qu'a priori il aura quand même un rôle assez limité Dans le film, hein. il ne sera pas probablement sur tout le long, ou en tout cas c'est que le reste du boulot va être fait en, en motion capture comme d'habitude donc avec Hulk qui est pas avec l'acteur euh, ça peut être une explication aussi euh, dernière news concernant Ragnarok, on a appris que le film introduirait deux euh, bad guys euh, du, des, de l'univers des comics dans le MCU à savoir Surtur et Fenris, mon petit Fox euh, des petites infos à nous donner Alors euh, Fenris et son frère euh, jumeau
1: Fenrir ce sont les loups de Ragnarok, d'accord c'est à dire ce sont des loups euh, Fenrir normalement était un enfant de Loki mmh. et Fenris aussi et leur but était de dévorer pour Fenris le soleil et pour Fenrir la lune et donc de créer la fin des temps euh, de détruire le royaume de Valhalla et de détruire donc le royaume d'Odin mmh. pour apporter l'apocalypse donc c'est si c'est si eux c'est super couillu de, de mettre des animaux peut-être qu'ils auront des formes humaines mmh. j'en je, je, ai aucune idée pour l'instant et le truc, c'est que dans le, le Marvel Comics, dans le, dans le Comics Universe, euh, ils sont battus à mort, vraiment battus à mort dans un combat de ouf avec Hulk. D'accord,
0: donc ça se tient, ouais.
1: Donc euh, euh, Fenrir, Fenrir avait essayé de, de mordre la lune et il s'est fait euh, tabasser par Hulk, qui l'a euh, qu vraiment euh, pulvérisé, quoi.
0: Et puis Surtur, c'est euh, apparemment, donc il euh, y a eu une vidéo de, de, de Kevin Smith, nous disait Thomas, où il parlait de, de, de ce qui avait été montré comme image. Et il y avait une image, d'un grand démon de feu, donc ça collerait bien avec euh, le personnage de Surtur, c'est ça, Surtur
1: c'est le souverain de, de toute façon c'est un souverain euh, de, du, des royaumes d'Yggdrasil en fait c'est le souverain de Muspelheim mmh. le, 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 c'est le destructeur des mondes c'est un, un démon de feu géant portant une espèce de couronne noire mm -hmm. euh, son visage la moitié du temps elle est recouverte de feu il a une espèce de queue de serpent il est immense euh...
0: et puis surtout ce qui est important c'est qu'il a été libéré par Loki a priori euh... c'est ça Loki, Loki a encore dû faire de la merde hein, <rire> pour <bon>. changer <rire> j'ai beau adorer Tommy Hiddleston. en même temps euh, qu'est-ce bon, que tu un veux de... attendre d'un acteur qui sort avec Taylor Swift hein moi je dis on peut pas s'attendre à des miracles non plus elle a des chants magnifiques Taylor Swift C'est vrai. Mais elle chante pas mal en plus bon revenons à notre démon de feu sur Tur donc euh qui sera donc dans Ragnarok
1: ça va piquer ça veut dire qu'on va avoir du combat épique parce que sur sur ouais, c'est pas, ouais, un, pas un abo c'est un démon entre immense, le ça.
0: démon de feu les loups euh, Thor on, Hulk, on a Scourge je pense que Mec, et on a et Scourge on a Scourge aussi ouais tout à fait on, on je a Skurge va... avec
1: euh, et, et là à côté donc je veux dire ils ont pris tous les pires ennemis de Thor ils les ont tous remis ensemble et c'est la grande fiesta
0: de Ragnarok qui vont tout casser ouais je pense que ça va être l'apocalypse la, la, euh, on va en terminer avec euh, la SDCC enfin euh, un post SDCC plus exactement parce que j'ai oublié de parler tout à l'heure dans, dans le cadre de Spider-Man Homecoming, donc on a une nouvelle info au niveau casting, puisqu'apparemment ils ont casté un champion de l'UFC, donc je crois que c'est quoi, c'est de, de la lutte, de la boxe, de, du catch.
1: Non, l'UFC, ce sont des arts martiaux mixés, c'est-à-dire ça mélange de la boxe, mmh. du karaté, ça mélange des prises de, de soumission c'est du, du, euh, du combat en cage euh, très 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 violent on pensera ben, par exemple Gina Carano qui joue dans Deadpool euh, mmh. était
0: championne du UFC d'accord il s'appelle Tyron Woodley donc et il sera a priori dans Spider-Man dans un rôle pour le moment inconnu c'est une brutasse hein. et on nous a aussi annoncé l'arrivée d'un Avenger a priori dans, dans Spider-Man en plus de Tony Stark donc il semblerait qu'on ait vu Scarlett Johansson sur le tournage du côté d'Atlanta et donc a priori on se demande si c'était juste une visite de courtoisie ou si elle a un petit rôle dans le film ce qui pourrait être assez rigolo et puis, ça qu'on n'a jamais assez de Black Widow dans le MCU. Puis elle surveille Tony, quoi. Elle surveille que Tony fasse pas de conneries, il reste qu'elle. C'est clair, c'est fort probable. Ça clôture presque notre séquence au ciné, puisque je voudrais encore qu'on parle d'un dernier truc concernant le titre d'Avengers Infinity War. Je rappelle quand ça avait été annoncé fin 2014, on l'avait présenté comme un film en deux parties. Mais très vite, Kevin Faggy avait précisé qu'il s'agissait vraiment de deux films indépendants qui jouaient sur le même marque Pour clarifier les choses, les frangins Rousseau qui bossent sur le projet avait annoncé il y a quelques mois qu'effectivement ils allaient retitrer les films c'est a priori en cours puisque le premier film donc s'appellera Avengers Infinity War le deuxième film portera un autre titre et on ne sait pas encore lequel des idées Fox aucune honnêtement
1: aucune je suis assez surpris qu'ils aient qu'ils aient enlevé part un par deux après j il faut comprendre qu'on en avait parlé lors d'un précédent clairvoyant, ça a souvent mauvaise presse mmh. d'avoir des films en deux parties, ce que les gens ont marre d'attendre un an, s'il y a deux films qui fonctionnent en stand-alone sur le même sujet mmh. ça peut être intéressant, j'aimerais que dans la deuxième partie ce, sera, ce soit euh, une partie de défense terrestre euh, avec justement, on retrouverait les Defenders et tout, mais j'y crois de moins en moins avec les problèmes de Marvel Studios et Marvel Télévision.
0: Ouais, ça on en a déjà longuement parlé hein. je pense qu'il euh, faut qu'on fasse le deuil de, des interactions euh, plus poussées entre l'univers télé et l'univers ciné, je pense que ça compte continuera d'être des, des, euh, des histoires qui évoluent dans le même univers, avec de temps en temps des petits rappels mais je pense que ça n'ira plus jamais euh, it's plus It's all, loin, all en disconnected. Fait. Ouais, it's all disconnected. Euh, C'est dommage mais bon, on va en faire notre deuil et on va essayer de voir comment tout ça évolue euh, dans les différents MCU, parce qu'on peut considérer qu'on en a trois hein, maintenant, on a le MCU ciné, on a le MCU Netflix et on a le MCU ABC euh, qui sont euh, vaguement connectés mais de moins en moins, comme on faisait le constat bah, récemment. Euh, euh, bah, Puisqu'on parle de la télé, on va y rester. Puisqu'on a eu Donc le synopsis de la saison 4 d'Agence of Shield et donc la confirmation de l'arrivée euh, bah, d'un personnage qu'on n'attendait pas vraiment dans Agents of Shield. Hein, Puisqu'il s'agit, euh, mon cher Fox, de Ghost Rider, mais alors pas la version que toi tu aimes, pas la version folle de Nicolas Cage. <rire> <rire> non, non, pas lui, t'as pas le droit. Donc pas Johnny Blaze, ni même Danny Cage, mais il s'agira donc du dernier euh, Spirit of Vengeance euh, qu'on connaît, qui a euh, été introduit dans les comics. Euh, il y a deux ans euh, et qui s'appelle Roby Reyes c'est ça si Roby Reyes Roby Reyes
1: Roby Reyes, Reyes c'est un Mexicain parce qu'il est proche de son frère euh, et je suis assez étonné j'avoue que je suis un peu sur le cul de voir euh, débarquer euh, Ghost Rider comme ça dans Agents of Shield. Mm -hmm. on sort de, de, de deux saisons qui étaient centrées autour de Hydra et des Inhumans euh, et là on attaque directement enfin le Ghost Rider qui se pointe là voir Robbie Reyes euh, débarquer comme ça euh, comment je veux sous la soupe euh, est-ce que ce sera, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera euh, un allié ou est-ce que ça va être le, pas un allié du shield mais plus peut-être un allié de, de Daisy justement dans sa fuite
0: ah, c'est une bonne question. Moi, moi, la question que je me pose, c'est quelle va être son son origine story en fait. Dans les comics, j'ai pas lu Robert Reyes, donc je sais pas du tout comment ils ont expliqué son son origine story. Ah, Est-ce que ce sera un Inhuman dans dans l'univers des of Shield Est-ce qu'on va connecter enfin Agents of Shield avec la partie magique de, du MCU et donc faire un lien avec Doctor ouais. Strange euh, tout, Toutes les possibilités sont 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 sur la table pour le moment. On n'a pas plus d'infos hein, à part ce, ce synopsis donc qui nous annonce qu'effectivement voilà, et qu'il y a aussi un, un nouveau directeur du SHIELD euh, qui a été casté, euh, ouais. qui s'appelle Jason O'Mara. Voilà, c'est ça, il a joué dans The Good Wife, qui est une excellente série. Et donc, c'est lui qui va jouer le rôle du nouveau directeur du SHIELD. Donc, ça veut dire que l'agent Coulson est manifestement euh, bah, euh, remis euh, sur le, le terrain. Il n'y euh... a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus grave,
1: puisque Gemma, Gemma devient la confidence de cette espèce de FDP faux beau gosse. Euh... <rire> non, non, désolé, à y a Tim Coulson. Pas, hein. Je l'aime déjà pas, je l'aime déjà pas, c'est dit, je n'ai je, je n'ai aucun aucun recul sur Agents of mmh. Shield euh, Gemma va bosser dans le synopsis, on en apprend que Gemma va travailler avec ce directeur comme chef de la division scientifique. C'est ça. Euh, elle va laisser Fitz sur le côté et Agents of Fields va
0: reprendre les enfants. Oui, et oui, c'est pro probable. Pour, euh, tous avec moi pour sauver Gemma des griffes <rire> de ce faux beau gosse. Voilà, donc ça c'est pour Agents of Shield. Et puis euh, un autre, une dernière info casting concernant Agents of Shield, c'est euh, le casting de l'actrice Lily Bartzel que je ne connaissais pas du tout euh, et on ne sait pas trop qui elle va jouer. Euh, le communiqué que j'ai lu sur Deadline nous parle d'une jolie femme avec une caractéristique euh, qui hante, donc je ne sais pas trop. Euh...
1: Elle a, elle a une, apparemment elle aurait une forte propension à la violence aussi. Euh... D'accord. Ok.
0: Euh, elle,
1: elle a joué, elle a joué dans NCIS euh, Los Angeles que je regardais à une époque. Euh, c'est une bonne actrice. Elle a une voix assez posée Ce qui m'étonne un peu mmh. Mais on pourrait avoir droit à un personnage Peut-être proche de Ghost Rider Ou du moins quelqu'un peut-être
0: de possédé Ou un nouveau love interest pour Coulson euh...
1: <rire> Pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, il n'a pas tellement de chance avec ses meufs. C'est vrai. Il ferait, mieux vrai. Il, il, il ferait mieux de rester faire des câlins à Lola, tout va bien comme ça.
0: Et on va en finir avec cette, euh, bah, ce gros pavé de news et on va rester sur la télé puisqu'on a appris malheureusement qu'en ce qui concernait les saisons 3 de Daredevil et la saison 2 de Jessica Jones, il fallait pas trop s'impatienter puisque ce ne sera pas avant 2018. Euh, ce qui a du sens hein, puisqu'on a pu découvrir, donc, euh, ah ben bah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi eu un, un nouveau trailer donc pour... Euh, Luke Cage, un premier trailer pour Iron Fist et un premier teaser plus un logo en fait de Defenders, euh, donc l'espèce le, d'Avengers de, de, du MCU Netflix qui va voir se, se rassembler les quatre héros qu'on aura pu voir dans les, les quatre séries. Donc ça veut dire que du coup, comme tout ça euh, va probablement les occuper jusque 2017, et eh bien les, les troisièmes saisons de Daredevil et la deuxième saison de Jessica Jones sont malheureusement reportées pour le moment à 2018. Ils, pour suivent,
1: ils, ils suivent leur calendrier, ils ont besoin d'implanter de, deux nouveaux personnages à la suite. Euh, mmh. plus une série les regroupant tous coller d'Ardeville au milieu c'est très embêtant parce que la deuxième saison était quand même assez folle mmh. Elle a mis du temps à arriver parce qu'il y avait un petit retard par rapport à la première et, euh, et Jessica Jones, il faut créer quelque chose de totalement nouveau puisque dans les comics, euh, les aventures intermédiaires de Jessica sont, sont relativement limitées parce qu'après c'est sa vie avec Luke Cage, son enfant, euh, mmh. sa vie de journaliste, Enfin, elle quitte complètement le, le carcan de Alias Investigation
0: voilà et donc on nous a confirmé comme le rappelle Thomas euh, que euh, donc c'est Bullseye qui sera euh, le, probablement un des big bad de la, la prochaine euh, la prochaine saison de, de Daredevil ça a piqué donc voilà ça va être sympa et euh, bah voilà si vous voulez compléter tout ça euh, par les panels euh, du SDCC je vous invite à aller sur Geekzone il hein, y a un récap Marvel euh, du SDCC et vous pourrez avoir donc toutes les news les panels à voir euh, concernant donc euh, bah, les arrivées les prochaines sorties chez Marvel Studios et Marvel Télévision. et après ce long blabla nous allons faire une petite pause musicale
2: Now. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale dans ce 26e épisode des clairvoyants donc une plage musicale tirée d'un des films, bande-annonce, trailer, du MCU, et parfois même des albums inspirés, c'est une mode qui accourt assez souvent aux Etats-Unis, quand un film sort, on sort aussi une espèce de compilation mainstream de morceaux inspirés par le film, qui sont pas dans la bande-son, mais euh, voilà qui servent à le promouvoir, en l'occurrence ici on va s'écouter un extrait de Avengers Assemble, qui est donc une compilation de morceaux inspiré par le film le morceau c'est into the blue et le groupe c'est bouche
3: was tangible I wish for constellations to keep you faithful I'm
0: Bush à l'instant, Into the Blue, tiré de la compilation Avengers Assemble. Avengers c'est pas l'heure, c'est notre section récap théorie crafting et spéculation sur l'avenir du MCU Alors bah, on a pas mal de choses à, à, à se mettre sous la dent euh, avec la SDCC les différentes annonces et puis euh, notamment avec euh, les récentes euh, plaquettes marketing qu'on a eu pour Doctor Strange et notamment cette photo donc qui laisse à penser que l'œil d'Agamoto pourrait être la timestone. Stone, euh, peut-être l'occasion de faire un peu le récap sur ce qu'on sait déjà des Infinity Stones dans le MCU pour le moment Fox
1: Alors les Stones, on va commencer par celle qui est sur terre, euh, tout simplement celle de Vision, mm -hmm. parce que Vision a une Infinity Stone enchâssée au sommet de son
0: crâne. C'est la Mind Stone donc C'est la
1: Mind Stone, tout à fait. Ensuite, on a la, la Force Stone euh, qui est chez le Collector, mm -hmm. qui a été euh, déposée par, euh, par les Asgardiens chez le Collector. Mm -hmm. La deuxième qui avait été portée au Collector, celle de Guardians of the Galaxy, elle est euh, chez les Nova Corps mm -hmm. dans leur coffre-fort. Le Tesseract est retourné à Asgard, il nous manque plus que deux pierres, donc il y en a une qui va être l'œil d'Agamoto certainement. Ce
0: sera la Time Stone et il reste la, la Soul Stone. Et, Stone et, la... et la Soul Stone. Est-ce que la Soul ce Stone sera Stone... l'enjeu d'Infinity War peut-être
1: euh, Je me demande s'ils ne vont pas carrément la mettre... Euh... Je me demande si Thanos l'a pas déjà et que ce sera le début d'Infinity War en fait. Hein. Non, ah, le début d'Infinity War. War carrément. Ouais. Ouais, La ouais, dernière pour le final tout simplement parce que mettre une autre pierre sur Ragnarok ça voudrait dire qu'on sait où sont toutes les pierres
4: mmh.
1: et que Thanos n'en a aucune. Mmh à moins que Thanos se pointe en plein milieu de Ragnarok et récupère le Tesseract
0: c'est plus que probable, on a eu des infos récentes du réalisateur de Ragnarok qui laissait entendre que Thanos serait effectivement partie prenante dans l'intrigue donc ça m'étonne pas trop, ça va être le setup clairement pour Infinity War comme on pouvait le penser avec Age of Ultron les visions de Thor etc qui amenaient la notion d'Infinity Stone je pense que Thanos va commencer à faire du bruit dans Ragnarok et qu'on on continuera de le voir dans Infinity War il sera pas dans Guardians, ça c'est sûr hein. James Gunn l'a déclaré à maintes reprises il n'y a pas de Thanos cette fois-ci et il n'y a pas non plus d'Infinity Stone donc effectivement les paris sont ouverts mais ça reste plus que probable qu'on trouve euh, ben, euh, la Soul Stone chez Ragnarok et la Time Stone euh, chez euh, notre ami Doctor Strange hein. je pense que euh, on est d'accord là-dessus
1: on est d'accord là-dessus oui
0: alors qu'est-ce qu'on peut encore euh, anticiper prévoir pour euh, pour cette phase 3 avec les, les infos qu'on a eu récemment donc on a parlé tout à l'heure du Vulture dans Spider Man. Est-ce que ce sera le Big Bad ou est-ce que ce sera juste un, un, un méchant de service qui servira d'ouverture au film Moi j'ai très
1: peur d'un truc, euh, c'est très bête, hein, mais j'ai peur qu'on reparte sur un arc mélangeant The Vulture et Le Père Osborne mmh. Et ça me terrifie de voir... Parce que, honnêtement, Michael Keaton, euh, au niveau des traits, au niveau du visage, avec une coupe de cheveux comme elle était dans les comics dans les années 80, ferait un excellent Norman Osborn. Mmh. Meilleur que Willem Dafoe, je veux dire. Euh, même si j'aime bien Willem Dafoe, euh, physiquement, il ne se ressemble pas à des masses. quoi mmh. Mais j'ai peur qu'on se retrouve avec un duo euh, Vulture-Green Goblin. Ouais. Et ça, ça me ferait chier parce qu'on l'a déjà bouffé euh, il y a dix ans avec euh, les films Sony. Mmh. Euh, qui était pas mauvais au final les premiers les trois premiers Spider-Man n'étaient pas le troisième était pas terrible mais les deux premiers étaient plutôt bons
4: mm -hmm.
1: donc euh, j'aimerais bien que ce soit Michael Keaton en Vulture qu'on ait un véritable axe sur euh, le jeune Peter Parker euh, sous la tutelle de Stark qui devient le véritable Spider-Man le héros adoré des New-Yorkais mm -hmm. euh, et qu'il ait sa première épreuve c'est son baptême du feu c'est son passage à l'âge adulte c'est c'est un moment important puisque c'est le moment où il revient dans Marvel euh, Marvel studio mm -hmm. donc il faudrait quelque chose d'un peu d'un peu couillu et en même temps conserver l'humour du Spidey qu'on qu aime dans les comics, c'est-à-dire le ce perso un peu euh, détaché, détendu qui fait beaucoup d'humour, qui est toujours à côté de la plaque donc sans trop pousser non plus il faut pas que ce soit Deadpool hein, mais mm -hmm. euh, ils ont ce côté-là, il a ce côté-là que tout le monde aime donc j'aimerais bien qu'il nous axe ça comme ça proprement avec un Big Bad qui est le Big Bad du tout premier Spider-Man
0: C'est ça, hein, c'est son Big Bad original Ouais.
1: Oui, c'est le tout, le tout premier numéro, c'est mmh.
0: lui avec la couverture du Vulture, donc euh, tu, tu peux pas le rater. Thomas nous disait qu'il le rêvait lui dans, dans Sinister Six, alors on savait, on sait qu'il y avait un projet qui était en développement chez Sony notamment. Il étaient en euh, projet
1: chez Sony à cause du Spider-Verse.
0: Voilà, tout à fait.
1: Et je pense qu'ils l'ont mis de côté parce que... Euh, bon. Euh...
0: Alors peut-être qu'ils vont l'intégrer justement dans ce Spidey Homecoming, hein, euh, les, les débuts mmh. du Sinister Six avec, euh, avec euh, un arc autour d'eux. Ce
1: serait embêtant parce que sur l'accord qu'il y avait avec Sony, il y avait Spider-Man mais le, de mémoire le Spider-Verse. Ah si, si,
0: en fait ils avaient le, le droit d'utiliser les personnes les personnages du Spider-Verse dans leur univers, c'est pour ça qu'on pensait à un moment même qu'ils allaient oser un, un, un Venom, un Venom ou, euh, ou même un, un Carnage. Euh, apparemment, ce ne sera pas le cas. Mais, euh, Carnage, il est trop jeune. Non, non, je pense qu'ils qu qu ont, ont le droit d'utiliser tout le lore en fait euh, à, à leur guise. C'est finalement quand même aussi une production Sony, hein, donc ils ne oui. vont pas se couper eux-mêmes de, 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 de leur univers. Surtout que bon, du coup, euh, ça ne ferait pas grand-chose à, à combattre si on ne peut pas emmener le lore de Spider-Man oh, avec lui. C'est pas faux. Donc, euh, bah oui, pourquoi pas un, un, un Sinister Six comme on sait qu'il était en chantier chez Sony, ça peut être encore une, une piste euh, je voudrais qu'on qu fasse vite un petit tour euh, spéculation sur Doctor Strange parce qu'on a parlé de la Time Stone, mais je me rends compte on a oublié de parler d'un truc qui est quand même relativement important aussi, on sait que le personnage de, de, de uh, Matt Mikkelsen euh, sera un, un sbire en fait, sera plus un agent d'un de, de, autre personnel, alors on se posait beaucoup de questions sur l'identité de ce personnage et c'est vrai que ça a été relevé par euh, nos amis de Nordist il y a sur l'affiche en fait le le nom d'un acteur benjamin bratt qui euh, n'est nulle part dans aucun des trailers en fait qu'on n'a pas encore vu mais pourtant il est quand même manifestement important puisqu'il est sur l'affiche du film donc euh, on a regardé un peu ce qu'il faisait et il se trouve que c'est un acteur qui a fait pas mal de voix en fait notamment dans, euh, dans des speakable me 2 et aussi dans le, le jeu vidéo de, de mémoire si je regarde un peu sa fiche euh, sur imdb c'est ça donc c'est un, un acteur qui a de l'expérience avec euh, du voice acting est-ce que ça remettrait pas donc euh, à l'avant un personnage full CGI comme un certain Dormamou un... <rire> voilà. Regarde sur sa fiche si c'est pas lui qui a doublé Dormamou dans MVC 3. Parce qu'à ce moment-là,
1: là, je te jure, j'enlève mes fringues. <rire> ce qui est rigolo,
0: c'est que sur sa fiche, il est pas du tout euh, renseigné en tant que personnage. Hein. On sait juste qu'il est dans le film, euh, comme sur la fiche finalement, et euh, on sait pas qui il incarne. Donc, je continue de croire à la présence d'un full CGI Dormamou qui nous en mettrait plein la gueule, et ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh...
1: ah, non, mais euh... Depuis le début, je le dis, enfin, étant grand fan de Dormamou, euh, je pense que ce serait magnifique.
4: Mmh.
1: Après, il y a un truc qui m'a étonné sur le trailer. Euh, on l'avait dit plusieurs fois que voilà on allait bouffer de, de, du cercle magique ultra lumineux et tout mmh. et j'ai trouvé les cercles magiques qu'on a vu un peu petits en fait
0: écoute hein, on a peut-être pas tout vu c'est une
1: appréciation mais j'ai trouvé ça un peu petit non seulement
0: dit, on n'a pas tout vu mais on sait que Marvel a l'habitude de retoucher ses bandes annonces pour éviter de révéler ouais. des trucs et donner des, des fausses impressions on se souvient du plan de groupe dans, dans Age of Ultron hein, qui changeait à chaque bande annonce au fur et à mesure qu'il y avait des reveals sur les personnages donc euh, voilà moi je me fierai pas trop aux bon annonces pour le moment, si ce n'est euh, bah, pour le côté visuel, mais ça, on en a déjà parlé, et puis c'est pour le coup plus trop du théorie crafting. Et puis Benedict Wong. Et puis Benedict Wong.
1: Benedict aussi. Wong, euh, pour ceux qui ne remettent pas le nom, c'est euh, Kubilay Khan dans, dans Marco Polo sur Netflix, qui est un acteur qui est incroyable. Mm. Je l'ai découvert avec Marco Polo. Il a une voix qui est tonitruante quand il faut. Mm. Il est imposant et euh, le voir en Wong, c'est là où ça devient de plus en plus intéressant pour ceux qui ont vu la saison 2 de Marco Polo. Sans vous spoiler, il déchire. Mm. Il, est, il, est, euh, il est très impétueux dans son jeu. Il est, euh, il est très agressif. Mm. Et donc, avoir un Wong, euh, qui est rondouillé, il faut bien le dire, parce que Benedict Wong n'est pas, pas maigre, n'est hein, pas mince du tout. Attention, hein, pas de body chemise. <rire> J'ai body shame moi, tant que tu veux. Le <rire> oh mais Bénédicte c'est un, un acteur qui est imposant hein. mm. quand il te regarde avec, avec ses, ses petits yeux noirs comme ça je me demande s'il ne va pas vraiment avoir une place euh, beaucoup plus proche d'un conseiller qui met des patates bah
4: non, plutôt que d'un
0: c'est l'impression que donne la bande annonce en tout cas hein, il parle avec The Ancient One, donc on sent qu'il a quand même un, un rôle un peu plus important que celui de simple majordome donc, euh, donc on verra probablement euh, ça dans les prochains trailers euh, si pas en tout cas à la sortie du film le 4, 4 novembre, novembre. Bientôt. Et je, pro je propose qu'on arrête ici cette, sé cette séance de théorie crafting euh, 10 minutes ça me paraît pas mal Et puis euh, on a quand même déjà bouffé beaucoup de notre temps Avec les news On aura encore euh, au cours des mois prochains euh, Plus on se rapproche de la sortie de Doctor Strange De commencer à, à spéculer sur le film Et pour l'heure je pense qu'il serait pas mal De faire une petite pause
2: musicale Jarvis Drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale avec euh, à nouveau un extrait d'une bande-son d'un film du MCU. Mon cher Fox, tu nous as pris un, un extrait d'une bande-son qu'on n'a pas souvent entendu je crois, dans les clairvoyants.
1: Oui, bah oui euh, comme, comme on l'avait vu, euh, on l'utilise peu. On l'utilise peu parce que c'est la troisième fois qu'on qu utilise un morceau euh, depuis, depuis le début de l'émission.
0: Et alors, très bizarrement, elle est très difficile à, à, à acheter, en fait. Elle est quasiment ouais. introuvable. Euh, elle n'existe bah, je... quasiment pas, en fait. Cette je je
1: l'ai sur Spotify uniquement parce que à trouver, c'est pas... C est, c est... C'est bizarre, mais c'est comme le film, hein. le film Les gens oublient que ça fait partie du MC. Mm, tout à fait. Même si le film de l'autorité, je l'avais trouvé excellent. Et du coup, tu nous as choisi quoi comme morceau J'ai choisi Harlem Brawl, c'est une des bastons contre euh, Abomination. Mm. Euh, et puis ça colle bien puisqu'on parle des Defenders, on, va, on a parlé de Luke Cage, Harlem, euh, la baston, et puis Hulk qui revient dans Ragnarok euh, tout puissant, donc c'est du bonheur.
0: Et bien on s'écoute ça tout de suite, donc Craig Armstrong... Marlon Brawl tiré de la manson de The Incredible Hulk, à l'instant c'était Craig Armstrong.
3: I am Moda.
0: I am science, c'est le moment que Fox redoute chaque mois, c'est le moment où il va devoir nous raconter euh, bah, toute l'histoire, tout le background d'un personnage d'une organisation, d'un arc des comics, Et ce mois-ci comme on savait qu'on aurait un petit peu moins de temps, on va en profiter pour vous glisser euh, l'historique d'un groupe de personnages de super-héros dans, dans l'univers Marvel mais qui pour le coup du côté euh, Netflix ne risque de ne pas avoir beaucoup de rapport avec euh, le groupe dans les comics puis c'est un groupe qui a beaucoup changé de, 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 de configuration aussi au fil des années donc on va le voir tout de suite avec Fox et euh, un petit focus qui nous a été préparé par Archeon. merci Thomas.
1: Alors mon cher Faskil, mon cher Thomas, on va parler des Defenders. Alors qui sont-ils Ils ont été créés par Roy Thomas et Ross Andrew, ils sont apparus la première fois dans Marvel Feature Number no. 1 en 1971 et en fait c'était le, le, le pur produit d'un crossover entre Doctor Strange Hulk et le Submariner, c'est-à-dire le prince Namor. Mm -hmm. euh, alors qui sont les Defenders bah, C'est ces trois gars-là c'est Force, c'est Strange Hulk et Namor. Euh, Strange va forcer Namor à se joindre à lui pour combattre euh, des anciens démons qu'on appelle The Undying Ones, mm -hmm. qui sont des démons qui vivaient euh, à au sommet de l'Himalaya, en fait, et qui, qui dominaient le monde euh, dans ses premières ères.
4: Mm -hmm.
1: Ils vont aller chercher Hulk, qui va prendre également part au combat, et euh, tous les trois, ils vont, euh, ils vont rebannir les Undying Ones, euh, qui vont être envoyés dans une dimension infernale par Doctor Strange, et on se dit que bon, ça pourrait commencer peut être paraître une équipe un peu sympa, mais Namor et Hulk peuvent pas se blairer, de base
0: Mais est-ce que de base, Namor peut blairer qui que ce soit en dehors de Namor, en fait Ben,
1: bah, il, il, un... il, il a un crush, quoi, c'est Madame
0: Fantastique C'est un perso que j'ai tellement envie de voir dans la MCU, c Namor, c est il connard. est... C'est euh, voilà, c est, c est Il faudrait connard. le faire jouer par une sorte de Ulori jeune, tu <rire> vois, mais un peu plus baraqué, <rire> ça serait parfait. Bref, excuse-moi de <rire> t'avoir interrompu, <rire> je mais, mais prie, je voulais déclarer mon prie. amour à, à Namor, qui est euh, un personnage que j'aime beaucoup.
1: Donc, à la fin de ce combat, ben, on se dit que ça pourrait être une équipe qui marche, mais euh, Namor et Hulk ne pourront pas se blairer. Mmh. Ils vont se séparer, chacun va repartir dans son coin. Mais quand le sorcier extraterrestre slash technoïde technophile Yandroth va attaquer la Terre et créer son Omégatron pour détruire tout ce qui existe sur Terre, Strange va convaincre Namor et Hulk de revenir lui filer un coup de main parce que lui il n'y arrivait pas seul. Mmh. Et ils vont encore ils vont vaincre cet ennemi là et puis ils vont se dire bon allez on pourrait faire un truc. Non non on se resépare. Et du coup bah, les gens commencent à se rendre compte que quand il y a une grosse merde, euh, t'as Namor, Hulk et Strange qui arrivent pour venir sauver un peu la situation parce que les Avengers sont pas toujours disponible mmh. Et le nom des Defenders va être donné par le public dans l'univers des comics Le public va les appeler les Defenders Donc la réputation de ce groupe qui n'a aucune structure C'est juste n'importe quel héros qui se joint au groupe devient un Defender en fait mmh et c'est à chaque fois que la Terre a un problème euh, et pas forcément des problèmes euh, très terre à terre, hein, des ennemis extradimensionnels euh, souvent à cause de Doctor Strange d'ailleurs, mm -hmm. euh, les Defenders vont se regrouper pour combattre cette menace et repartir chacun de son côté en fait
0: Alors tu parlais de, 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 de héros qui se retrouvent un peu malgré eux euh, à s'unir, à s'allier euh, sans l'avoir vraiment décidé je pense que ça va être à peu près la seule connexion avec le, le MCU Netflix hein, oh, ça, on, ça va... on va se retrouver avec des personnages qui sont pas voués à travailler ensemble et qui vont être obligés de le faire pour lutter contre une menace ce qui est en fait le, le schéma qui avait déjà utilisé, été utilisé dans le film des Avengers hein, des personnes qui ne sont pas faites pour s'entendre et qui sont obligées de bosser ensemble Donc euh, je, je pense que malheureusement la comparaison entre le, 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 le groupe des Defenders à l'écran et celui qui était dans les comics va, va s'arrêter là mais je te laisse continuer sur la, la suite de leurs histoires de leurs aventures qui manifestement d'après ce que m'a dit Thomas était quand même pas très passionnante.
1: Hein. Bah, c'est pas très passionnant parce que ça, ça regroupe des melting pot de héros mais de base ils c'est pas un groupe officiel comme les Avengers, mmh. ils ont pas de QG, ils ont pas de, de base d'opération, ils ont pas de moyens de communication euh, entre eux, donc euh, c'est comme je le disais, c'est n'importe qui qui rentre euh, devient un Defender un peu. C'est mmh. euh, ça rejoint un peu la phrase que disait euh, Okai dans Avengers, euh, Scarlet Witch, si tu sors de là, tu seras un Avenger. C'est ça. C'est un peu le même principe. Mmh. Il va y avoir quelques récurrents évidemment, Silver Surfer, Strange, notre ami le Submariner donc Namor, qui eux vont être considérés comme des Defenders à temps plein et des, des, comme des
0: dirigeants d'équipe en quelque sorte D'accord et puis le groupe va s'amplifier va, va grandir, grandir, grandir Et ça va commencer à devenir le bordel
1: Bah ça va être le bordel vu que tu peux pas euh, gérer Plusieurs centaines de héros euh, Qui sont, font tous plus ou moins partie des Defenders euh, à titre euh, honoraire euh. Et du coup bah, les membres euh, ils vont se séparer Parce qu'il y a une prophétie alien Qui dit que bah, s'ils restent ensemble ça va chier Donc ils doivent se splitter pour éviter Que la prophétie se réalise Alors
0: après ça passe du côté des X-Men
1: C'est ça c'est Hank donc euh, Beast qui va reprendre le, le, la direction des, 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 des Defenders et qui va créer donc une agence officielle avec une autorisation gouvernementale une base quelques moyens de communication étant donné que c'est aussi un gros technophile il va un peu filer du matos à tout le monde pour qu'il
0: qu y ait une structure. Mmh. Et puis on va se rendre compte qu'en fait la fameuse menace alien bah, ça n'en était pas une. C'est ça c'était un plot énorme twist, hein. plot twist c'était du pipeau
1: et donc du coup bah, Strange va, va reformer l'équipe, il va mmh. se basé sur le travail de, de Beast Il va reprendre la tête des Defenders Qui vont devenir les Secret Defenders D'accord Oui bah oui parce qu'ils aiment bien le mot Secret War, Secret Avengers, Secret ouais. Defenders et ça va être organisé en équipe Des équipes par contre qui fonctionnent euh, Par affinité en quelque sorte C'est à dire que tu vas pas mettre des mecs qui peuvent pas se blairer Entre eux, mm -hmm. tu vas mettre des mecs Qui ont des synergies de pouvoir Qui sont, qui savent travailler ensemble Ou qui sont par exemple plus à l'aise pour lutter contre Tel ou tel type de, de menace mm -hmm. Et donc il va structurer tout ça et les Defenders Se seront basés, euh, il y aura toujours la base Plus ou moins des Defenders Mais ce sera Strange qui chapeautera le tout
0: Voilà c'était la, la raison pour laquelle on pensait à Strange hein, quand on a entendu parler pour la première fois d'une une série les Netflix sur les Defenders, je pense que c'est de moins en moins probable. On va s'intéresser un petit peu aux bad guys de, de nos amis les Defenders, ces deux groupes qui sont quand même très très connus dans l'univers Marvel, euh, mais qu'on n'a pas encore vraiment vu dans, dans le MCU. Il, faut il y a d'abord les Masters of Evil qui ont connu plusieurs, euh, du mal, voilà, ouais. plusieurs incarnations. Il y a eu notamment une incarnation avec Ultron, si je me souviens bien. Il avait ces ouais, ouais, Masters ouais, of Evil aussi.
1: C'est ça. Mais Tout découle au départ du, du travail du Baron Zemo, évidemment, qui voulait contrer les Avengers. Mm -hmm. Et on on avait déjà parlé un petit peu d'eux dans de, dans de précédents focus, notamment sur Hydra, où on disait bah, les, les maîtres du mal, c'est euh, alors tout seul, on se fait dépouiller, on finit le cul à l'air et à chaque fois ils gagnent, mmh. donc mettons-nous ensemble et essayons-nous aussi de faire des trucs en bande. Mmh. Euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de leaders différents qui vont succéder aux maîtres du mal, euh, c'est un groupe qui est euh, en perpétuelle mutation mmh. parce qu'en fonction de ceux qui sont en prison, ceux qui sont morts, ceux qui ont été bannis dans une autre dimension, une autre planète ou euh, ou qui sont dans, 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 dans la clandestinité parce qu'ils ont un peu trop problème. Mmh. Euh, les Maîtres du Mal existent toujours. Euh, à un moment, ça a même été des femmes, des, des extraterrestres. Mmh. Euh, je crois même que ça a été un Skrull à un moment. Les Maîtres du Mal, c'est le même type d'époque des méchants.
0: Voilà. Et pour euh, compléter avec une petite donnée historique, donc, hein, ça a été créé par Stanley et Jack Kirby, les Incontournables, en 64, Et on les a vus pour la première fois donc, dans le numéro 6 Avengers. Avengers. Oui, tout à fait.
1: Est, une... est ce, qui est, ce qui est ancien, c'est l'un des plus vieux groupes euh, ouais. qui, qui ouais, correspondent
0: avec les Avengers. Comme disait Thomas, c'est le vivier de Bad Guys Marvel et puis un, un autre groupe qu'on connaît bien qui est, que moi je trouve assez rigolo et que j'aimerais bien voir au cinéma on l'a vu beaucoup dans les, dans, les, dans les DA mais pas vraiment encore au cinéma ce serait cool ce sont euh, ceux qu'on appelle The Wrecking Crew l'équipe de démolition
1: voilà la team de démolition du Wrecking Crew créée par euh, Len Wine et Sal Buskema en 74 apparu mm -hmm. dans le Defenders numéro 17 mm -hmm. et c'est un quatuor de méchants qui, ils ont chacun un équipement de destruction c'est presque un outil mais c'est un outil de destruction mm -hmm. Alors, le, 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 chef, entre guillemets, c'est, c'est Wrecker, euh, Dirk Garthraid. C'était un employé d'une compagnie de démolition qui, qui va tomber dans le crime parce que il a, il s'est mal conduit, il s'est fait virer. Du coup, il dit dire, oh, bon, YOLO, je vais faire, je vais faire le mal. Et pendant un casse, il va tomber sur Loki qui est en pleine incantation et ça va pas se dérouler comme prévu. Et du coup, plusieurs pouvoirs. Euh, de l'incantation de Loki vont être conférés euh, à vrai coeur via sa baramine. D'accord. Tu utilises une grosse baramine et du coup, sa baramine va lui servir à canaliser des nouveaux pouvoirs.
0: Alors ensuite, il y a Thunderball.
1: Ah, Thunderball, euh, qui était euh, un docteur très respecté pour son travail sur les rayons gamma. Malheureusement, bah, c'était pas le docteur Banner. Donc, du coup, pour financer ses propres recherches, lui, il va se tourner vers la mafia et le crime aussi.
0: Logique. Et puis il y a bulldozer, euh,
1: Henry Kemp, bulldozer, qui est un ancien sergent instructeur de l'armée américaine, qui, qui vit très 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 mal son retour à la vie civile. Mmh. Euh, et il va rencontrer complètement par hasard le Wrecking Crew pendant qu'ils vont s'évader de Rikers. Ouais. Il va leur tomber dessus et il va partir avec eux. C'est particulier.
0: Et ensuite il y a pile driver,
1: Brian Kloski, euh, qui était euh, qui était un fermier qui s'ennuyait et euh, il retourne à New York et il se dit qu'il allait devenir un baron du crime. Pourquoi pas. Bah, écoute, c'est un bon redneck des familles, tu vois. Il va, il finit en tôle, il va partager la cellule de Vreaker, et ça va devenir, ça va devenir l'un des membres du, du Wrecking Crew, tout simplement parce qu'il a fait le mauvais truc au mauvais moment, parce que pendant leur évasion, ils vont tous évader en bande, donc ces quatre, ces, ces trois comparses-là, plus Bulldozer qu'ils vont rencontrer, mm -hmm. et la foudre va tomber sur, euh, sur vrai coeur et va leur transmettre des pouvoirs.
0: C'est l'origine une des origines story les plus crétins que je connais. C'est mais...
1: l'origine story Power Rangers. C'est ça C'est les Power Rangers du crime. Et du coup, ils vont tous se retrouver. Les, les trois autres vont se retrouver avec des pouvoirs mmh. conférés par la, la baramine de breaker qu'il avait eu par l'incantation de Loki. Et donc, ouais. du coup, c'est n'importe quoi. C'est des, des méchants. Faut bien le dire, c'est des méchants ils ont quand même un gros problème c'est que mis à part euh, Thunderball qui est euh, un scientifique mm -hmm. ils sont quand même globalement assez cons <rire> c'est
0: Ce pour ça tir. que moi je les aime bien en fait c est, c est, ils sont
4: cons c'est voilà,
0: les Abbott et Costello des bad guys en fait ah oui, ça. alors on en parlait tout à l'heure donc euh, on, on, on l'a dit hein, le, les Defenders euh, Comics et les Defenders Télé euh, a priori pas grand chose à voir le, le seul point commun c'est vraiment cette notion de formation euh, par hasard un peu par la force des choses euh, c'est pas vraiment un groupe qui s'est vendre. Qui, qui a cherché à euh, avoir un but ou une identité propre et euh, comme tu le disais tout à l'heure, ils, ils interviennent un peu quand on leur demande euh, et, et, et on, on sait que c'est aussi que c'est plus un un, un, un trait de marque j'ai envie de dire avec des, des personnages qui changent beaucoup derrière beaucoup plus que les Avengers d'ailleurs.
1: Les Avengers c'est vraiment le groupe phare de Marvel c'est euh, la team la team alpha en fait mm. et les Defenders c'est le groupe de tous les héros qui sont pas forcément tout le temps chez les Avengers qui sont pas toujours euh, ultra actifs, mais quand il y a besoin d'eux, ils sont là, c'est-à-dire que ça permet à ces... Ils vont s'associer
0: héros... avec d'autres groupes, en fait. Hein, Bien ça, sûr, c'est ce hein.
1: les, les Defenders, ils vont aider les, les Guardians quand il y a besoin, les Heroes Fire qui sont donc euh, bah, Luke Cage et, et Iron Fist, et puis plus tard d'autres personnages de Heroes Fire. Mmh. Mais euh, ils, ils vont s'allier avec eux et c'est vraiment un, c'est une espèce de groupe de support. Ils sont là pour contrôler les menaces quand les Avengers sont pas dispo, ils font leur travail de super-héros. Mais quand il y a besoin, ils sont en tant que defenders, ils vont aller aider les autres groupes.
0: Voilà, on parlait des différences entre la série télé et les comics. et euh, ça tient aussi au fait que la série, euh, dans les comics, ça a été de nombreuses fois rebootée pour tenter donc de, de relancer un peu les ventes. Et donc du coup, bah voilà, comme tu disais, on se retrouve avec des, des équipes qui changent.
1: Oui, bah, c'était, c'était au départ, c'était un groupe de, c'était, euh, c'est ce que disait dans Avengers, c'est-à-dire c'est, euh, c'est pas une équipe. Tu mets pas cinq mecs, trois mecs ensemble comme comme Hulk, Namor et Strange, t'en et fais pas une équipe. Mm. Du coup, euh, il a fallu passer par euh, 5-6 reboots pour ensuite arriver à la création de, de l'organisation mandatée euh, par Beast, mmh. grâce à Beast en fait. Et ensuite, euh, ils ont continué à exister tout en étant quand même un groupe, ce qu'on appelle un biliste en fait. Même s'il y a des héros très
0: puissants. Et c'est un groupe très polyvalent, hein. ils ont, comme tu le disais aussi tout à l'heure, euh, des, des, des ennemis qui vont euh, d'ennemis euh, très terre à terre à des choses un peu plus euh, cosmiques, on va dire. S selon les
1: équipes, t'as des équipes qui combattent le crime organisé, t'as des équipes de sauvetage aussi, il faut pas oublier que les Defenders sont aussi euh, sont aussi des équipes de sauvetage. Quand il y a des catastrophes naturelles, des explosions, des attaques, les mmh. Defenders sont aussi là pour aider les populations. Jusqu'à, euh, ensuite, évidemment, comme tu le disais, euh, les menaces transdimensionnelles, euh, les menaces spatiales, puisqu'avec les, les Guardians, ils ont eu des problèmes d'aliens aussi. Euh, mmh. C'est vraiment... Le terme que tu as utilisé tout à l'heure, polyvalence, c'est extrêmement juste parce qu'ils font tout, en fait. Là où les Avengers, c'est vraiment on va attaquer le gros méchant qui vient qui vient attaquer la Terre, c'est nous on est des héros, on est là pour aider tout le monde et euh, on aide à différents niveaux
0: Voilà, donc les Defenders, hein, on voulait vous en parler malgré tout, même si on sait que la version télé aura probablement pas grand chose à voir avec euh, une des quelconques itérations dans les comics, mais euh, c'est vraiment cette notion de groupe formé un peu par hasard, sans, sans objectif qui à mon sens est euh, l'essence des Defenders, et puis on, on en profite du coup pour remercier Thomas qui nous a bien aidé à préparer ce Focus, et je pense qu'il est de souffler un peu avec une petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle Troisième et dernière pause musicale Avec euh, à nouveau un extrait euh, d'une bande son Enfin pour le coup non pas de bande son Justement d'un trailer euh, Thomas tu nous as choisi euh, la musique du trailer de Luke Cage
2: C'est ça j'ai pris le Holder euh, Dirty Bastard avec Chimichimia mm -hmm. Qui change un peu de ce qu'on met d'habitude Mais là le trailer est tellement classe De voir, de voir Luke Cage euh, se prendre des balles Avec une portière défoncée du, du, du gangsta Sur cette musique c'était génial Donc du coup euh, pourquoi pas la faire partager un peu plus à tous les fans
0: voilà et puis ce sera probablement dans le ton de, de la bande son de la série hein, qui on le rappelle sera signé par euh, un, un ex de Tribe Call Quest dont j'ai oublié le nom là tout de suite Fox on va vous vouloir gravement mais euh, <rire> bref on va s'écouter donc Old Dirty Bastard avec Chimichimia tiré de la bande annonce de Luke Cage Oh fuck you can't even sing yeah, sing
3: you get some music. Oh baby I love...
5: Oh, a Born for yards, yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Who tanked killer bees on the squad? Oh. Rain on oh. your college ass disco yeah. Well, you didn't even touch my skill. You gotta go oh. through one killer bee and he ain't gonna yeah. kill now. Drop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick. She back to the ground. an EMC and any 52 states, I get psycho. Killer Norman Bay, my producer slam. My force was like bam, jump on stage, and then I did Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Yeah, like yeah, like Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. House they got extras, keep the feeling in swing. It won't quit. Goodness can't be stopped. They turn it on. One more time, man. That's why. Sh shimmy shimmy y'all, shimmy yeah, shimmy yeah Give me the mic so I can take it away Off for the natural Charles Bon yards. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn Squad. Who dang her bees on the swarm? Oh, Rain oh, on your college yeah. ass it's so dumb. But you didn't even touch my skill. You gotta go oh. to one killer V any A, the kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For any MC and any 52 states I get psycho. killer Norman base. My producer slam. Though it's like BAM! Jump on stage and then I've
0: il donc à l'instant c'était old Dirty Bastard il est un spy
5: il est le spy ses secrets ont des secrets
0: Marvel Insiders, notre rubrique dans laquelle on vous fait des recommandations de lecture en règle générale, en rapport avec le, le focus du mois, comme on vous a parlé des Defenders, on va vous parler de quelques comics à lire pour découvrir un peu la team en action, et je crois savoir que ça a quand même été un petit peu compliqué mon cher Thomas.
2: Un peu compliqué, ouais, parce que c'est vrai que les Defenders, quand tu les prends un par un c'est pas super intéressant, mmh. mais dès qu'ils interviennent avec d'autres groupes comme les Heroes for Hire, les Avengers, qu'on disait tout à l'heure, là mmh. c'est quand même un peu mieux à lire. Ouais. Alors donc tu nous as sélectionné une, une première. Un Arc qui s'appelle Defenders for a Day. C'est ça, donc c'est un arc à prendre vraiment au second degré parce que c'est un peu barré. Mm -hmm. euh, le, donc ça a été écrit par David Kraft et c'est illustré par Sal Bouchema. Mm -hmm. Le piste de base, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Dollar Bill, j'ai oublié le nom exact, mais qui bosse à la télé, mm -hmm. euh, qui a fait un reportage en fait sur les Defenders et mm -hmm. qui l'a diffusé sans leur accord. Mm -hmm. Le problème que ça a créé, c'est que pas mal de héros qui étaient sans boulot jusqu'à présent mm
4: -hmm.
2: se sont dit tiens, c'est intéressant comment ils fonctionnent, on a juste à venir, on fait notre truc, etc., on s'en va. Mm
4: -hmm.
2: Mais le problème c'est quand on a 100 héros qui débarquent <rire> forcément, au niveau logistique, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est le bordel, ouais. Et quand, en plus, on a aussi les bad guys de chacun de ces héros qui viennent foutre le bouton, <rire> là, ça devient... Euh, c'est la fin des temps. Defenders for d donc ça, ça date de quand C'est sorti en 73. Et puis, un deuxième
0: arc à lire, euh, si on veut s'intéresser un petit peu aux Defenders, c'est Avengers Defenders War. Voilà, donc
2: là, ça, ce coup-ci, ça a été écrit par euh, Steve Englehart. Mm -hmm. Alors, j'ai plus le nom de l'illustrateur en tête, par contre. Je suis désolé s'il nous écoute Je pense pas, bon on sait jamais. <rire> <rire> donc là, c'est un arc un peu plus sérieux. Personnellement moi beaucoup Parce que ça, ça fait intervenir Deux groupes Donc les Avengers Et les Defenders
0: oui, comme on disait tout à l'heure Ils sont vraiment intéressants dans, dans ces cas là en fait hein, Quand ils sont en collaboration Avec d'autres groupes hein. Bah là
2: c'est surtout Que c'est intéressant Dans le sens où Ils sont pas en collaboration Ils sont en confrontation donc. Ah oui encore mieux C'est pour ça que c'est chouette Parce que les deux groupes Donc on a Loki Qui manipule les Avengers Et Dormammu Qui manipule les Defenders mmh. dans un espèce de plan machiavélique pour récupérer un objet qui permettra de, de faire s'enfouir à la terre dans la Dark Dimension <rire> arrive à se faire confronter les deux groupes jusqu'au dénouement final en fait qu'on verra si, si jamais vous le disiez l'arc voilà donc deux arcs à lire concernant les Defenders Defenders 4 the Avengers Defenders War euh, le deuxième ça date de quand il est sorti en 78 donc je suis allé chercher assez loin pour trouver ces deux là
0: <rire> voilà donc si vous voulez découvrir les Defenders et pas trop vous faire chier merci Thomas pour cette petite sélection mais de rien
5: Yeah, 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 go, tenez, il une lettre pour vous. Donnez.
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente de répondre à vos questions hors théorie crafting, bien évidemment, même si parfois on se laisse aller un petit peu quand même, hein, on change pas qui on est. Euh, une première question qui nous vient de Twitter, qui est signée Jonathan, et qui nous demande, est-ce que selon vous, et malgré des récentes déclarations, on a des chances de crossover télé encore vivace Je vais répondre en premier. Pour moi, c'est de moins en moins probable, hein, comme je le disais tout à l'heure, euh, si c'était dans l'intro ou dans les news, je ne sais plus. Euh, je pense que c'est des des MCU séparés qui vont continuer à évoluer dans un univers partagé mais dans lequel euh, ces différentes euh, branches du MCU ne vont pas interagir en fait je pense qu'on a vraiment trois MCU on a le MCU ABC le MCU Netflix et le MCU euh, cinéma et je pense que il va y avoir des influences de l'un sur l'autre et plus probablement du cinéma sur les, les, les deux branches télé mais que qu'on verra pas d'interaction concrète ou en tout cas très très peu euh, en dehors de quelques caméos je pense euh, que es plus ou de mon avis Fox hein, voilà. je suis
1: tout à fait de ton avis je rajouterai juste que je suis extrêmement déçu par... Euh, pas, pas le mensonge, mais, mais cet, cet acte manqué euh, à la volonté de Kevin Feige de tout connecter et d'avoir justement un univers... Euh, voilà, son It's All Connected devient It's All Disconnected. T'as euh, trois univers différents, euh, tu n'as pas d'interaction, le manque de Stark Tower d'un côté, euh, le manque d'interaction avec les héros de l'autre. Euh, moi, j'avais un très très gros espoir de voir justement... Euh, des interactions, on a des interactions avec Spidey, tu vois, euh, dans New York on a Spidey, il y aura pas d'interaction avec Daredevil, il y aura pas d'interaction avec Luke Cage, il n'y aura pas d'interaction avec Doctor Strange, avec les Defenders de New York alors que c'est un peu la base des choses donc mmh. ouais c est, c est, je pense qu'ils vont séparer ces univers là peut-être qu'ils les réuniront euh, sur, sur, à partir de 2020 j'en sais rien mais pour cette phase là jusqu'en 2020 je pense que c'est mort malheureusement
4: ouais
0: moi je pense que c'est mort aussi et bah, c'est pas plus mal hein, finalement parce qu'en fait ces séries évoluent enfin ces, ces, euh, ces différentes branches du MCU évoluent finalement dans des tonalités quand même assez différentes on a un truc très très dark et très terre à terre sur Netflix on a un truc un peu plus léger euh, familial et, et science fictionnesque qui se prend pas au sérieux sur ABC et puis on a le MCU tel qu'on le connaît au ciné et c'est très bien que finalement ces, ces univers continuent d'évoluer séparément en ayant ouais quelques connexions. Ouais mais Coulson
1: doit retrouver le Capitaine. <rire> Coulson doit retrouver le Capitaine.
0: Ça Je arrivera veux un le jour. Il y a intérêt. Et puis deuxième question qui nous vient de Phoenix Wang sur Twitter aussi qui nous demande et quel rôle jouera Donald Glover dans Homecoming Miles Morales. Je pense pas. Il est un peu âgé pour jouer Miles Morales en comparaison à, à notre Peter Parker actuel je sais pas ce que t'en penses Fox mais je pense que ce sera plus un, un cameo qu'autre chose
1: je sais pas j'aime beaucoup Miles Morales c'est un bon personnage qui a, qu a, qu a apporté vraiment un vent de fraîcheur à Spidey mm -hmm. alors que Quesada l'avait complètement brisé donc euh, j'en veux toujours et j'en voudrais toujours <rire> mais, euh, mais je sais pas J'aimerais ai, bien qu'il ait un rôle un peu intéressant Quelque chose qui a du corps Et pas juste un placeholder euh, qui, qui ne sert à rien
0: Écoute, On verra dans, dans Spider-Man Homecoming C'est l'année prochaine en 2017 Et euh, on est plutôt impatient. Et c'est déjà la fin de ce 26 e épisode des Clairvoyants, un épisode, euh, bah, consacré essentiellement à la SDCC, où on a essayé de passer un petit peu en revue toutes les news importantes de, de cette dernière Comic Con. On vous a fait un petit focus gratos sur le Defenders pour vous prouver à quel point ça n'aurait probablement rien à voir avec les comics. Euh, et puis, bah, voilà, on a écouté de la musique et on a fait un peu de théorie crafting, comme chaque mois. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition des Clairvoyants. Pas encore de focus prévu. On vous en reparle dès qu'on si, en sait si. plus. Si, Bien on sûr a prévu que si. déjà
4: okay,
1: je... Ah, mais oui,
0: c'est vrai
4: on a dit on de Luke fou.
0: Cage mais oh mon sombre dieu
1: sombre fou 30 septembre Luke Cage débarque c'est vrai
0: c'est vrai on vous parlera de Luke Cage le mois prochain donc euh, voilà comme ça vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le personnage avant d'attaquer la série Netflix et euh, bah voilà c'est l'occasion donc de, de, de plonger un peu dans les comics avant de le voir avec des vrais acteurs on vous conseillera quelques lectures aussi sur le sujet du coup euh, bah écoutez on se retrouve le mois prochain donc pour un nouvel épisode Clairvoyants merci Fox merci Fask merci Thomas merci à vous deux et bonne lecture voilà et puis j'en profite pour vous rappeler donc que vous pouvez nous retrouver tous les mois sur geekzone.fr il y a aussi d'autres podcasts comme Dans le Canap, un podcast où on s'entretient pendant une heure avec un, un invité où on parle de son parcours, de sa carrière et puis on fait un peu le tour de l'actu aussi euh, le concernant euh, et puis bah, bien sûr votre dose de news, de dossiers de tutos, c'est tous les jours sur geekzone.fr n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis à mettre la main à la poche si vous trouvez que ce qu'on fait est sympa, il y a un Patreon et un Paypal si vous souhaitez euh, filer un peu de sous pour continuer à manger des pâtes, ce serait cool. En attendant, nous, euh, concernant les clairvoyants avec, euh, avec Fox et, et Thomas, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous. Ciao. Oh. Anamor qui est un personnage que j'aime beaucoup
1: c'est les oreilles pointues ça t'excite <rire> c'est ça <rire> pardon
0: putain <rire> <'en> mais
1: <rire> la photo de Tine elle est bonne allez elle est vendue celle là merci <rire> allez la suite <rire> pardon